Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer, com vocês, Thiago Belotti e Bárbara Santos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Turno Criativo, nosso podcast a respeito de processo criativo, inspiração, referências. É um prazer ter você com a gente em mais uma edição, Bárbara, não é? Olá, Tiago. Olá, você de casa, do trânsito, da rua, da academia e vocês daqui. Sejam bem-vindos. Estamos bem ao vivo. Está vendo que plateia maravilhosa para mostrar que a gente realmente grava todas as edições do Turno Criativo ao vivo. E hoje a gente tem uma convidada inspiradora, incrível, que a gente quer muito ouvir ela falar sobre diversos assuntos. Na verdade, a gente começou a conversar com ela e quase chegamos à conclusão que o Turno Criativo precisaria durar três horas. Mas a gente resolveu que a gente vai guardar umas coisas para outras oportunidades, né? Muito bem. Vamos lá? Jana, obrigado. Seja muito bem-vinda. É, oi, todo mundo que está aqui presencialmente, pessoal que está escutando o podcast. É um grande prazer estar aqui e dividir histórias, experiências e a gente bater esse papo. Legal. Jana, já que você pegou a fala, conta para gente quem é você em uma mini bio do Instagram. Eu sou uma pessoa viciada em facilitar coisas para outras pessoas. Eu acho que conhecimento sobre o que for tem que ser coletivizado sempre. E um dos meus propósitos é deselitizar conhecimento. Seja sobre escrita, seja sobre política, seja sobre feminismo, ou, eventualmente, seja sobre vinho, que é uma das minhas paixões também. Legal. E, de todo esse processo da gente conversando, nosso processo de pesquisa, a gente viu que você é uma verdadeira fazedora de coisas. né? Então, tem ali no seu currículo professora, tem ali empresária, tem ali influenciadora por consequência, né? porque acaba que você acaba ocupando esse lugar, youtuber. Conta para a gente um pouquinho dessa, dessa trajetória, vamos construir uma linha do tempo, de, desde quando começou até chegar aqui, nesse momento que você está agora. Tá. É, na verdade, essa história toda começou por uma dificuldade que eu enfrentei quando eu era adolescente, tem gente aqui que me conhece desde a adolescência, que era o seguinte, eu era uma menina quebrada num colégio de ricos aqui em Belo Horizonte. Eu era bolsista numa escola tradicional em Belo Horizonte, os meus colegas claramente tinham mais dinheiro do que eu para fazer quase todas as coisas, e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conseguir sobreviver nessa escola? E aí eu venho de uma família muito boêmia, uma família que faz festas e churrascos e almoços e tal. Então, se tinha uma coisa que eu sabia bem, era organizar festa. Falei, ó, oh, eu sei organizar festa. Esse bando de burguês não sabe organizar festa. O que é que eu vou fazer? Organizar festas para burgueses. Então, eu tinha... Sério, gente. E aí eu tinha, na época, um grande amigo de escola que era popular, desenvolto, extrovertido, e eu sempre fui muito tímida, introspectiva. Então, eu fazia parte de organização, conseguia o um lugar, conseguia bebida, conseguia comida, quem que deveria ser chamado para conseguir atrair mais outras pessoas, e ele fazia os convites e o social. A diferença entre o que as pessoas pagavam e o que a gente gastava ficava para nós dois. Então, eu passei boa parte do meu ensino médio produzindo festas, as quais eu nunca fui, porque eu era muito tímida, nunca fui boa para lidar com pessoas. Então, eu organizava a festa, ela, orga ela acontecia, e eu ficava em casa. 
E depois recebia a minha grana e gastava a minha grana com os meus rolês, que sempre foram os livros. E aí eu comecei com isso. Assim que eu passei no vestibular, que é hoje o mercado em que eu trabalho, né? eu trabalho em pré-vestibulares, eu continuei com o problema de, putz, eu tenho que pagar minha, minhas dívidas. E o que eu sempre fiz melhor foi facilitar conhecimento. Então, durante um tempo, eu ganhei grana no colégio dando aula particular para os meus colegas. Quem tinha dificuldade me pagava para dar umas aulinhas na véspera da prova. E aí eu fui trabalhar em pré-vestibular como estagiária na época que eu não tinha formado. E eu me apaixonei naquela época por dar aula. Eu achava lindo dar aula, até porque eu era uma pessoa muito tímida, eu achava muito sedutor. Uma pessoa sentar ou ficar em pé da aula e conseguir seduzir um monte de gente ao mesmo tempo. Eu achava aquilo lindo, né? você conseguir mexer com as pessoas. assim. Eu falei, ah, eu acho que eu quero essa coisa de dar aulas. Com isso, eu entrei no mercado dos cursinhos, né? acabei... Logo depois que me formei, comecei a dar aula em alguns cursinhos pequenos, em Belo Horizonte. Depois, acabei entrando num cursinho grande, num cursinho de elite, em Belo Horizonte. E, quando eu entrei nesse cursinho de elite, em Belo Horizonte, eu percebi que, frequentemente, esse ensino de massa não dava conta de garantir o alto desempenho dos alunos que precisavam disso. Quando você tem uma sala que tem ali 80, 100, 120 alunos, às vezes você não consegue individualmente melhorar o desempenho. E aí eu fui para o, eu acho, o meu segundo negócio. O primeiro foi organizar festa para burguês. O meu segundo negócio foi dar aulas específicas de redação, que, não sei se vocês conhecem, tem um negócio aqui em Belo Horizonte que se chama salinha de redação, que são cursos específicos para quem tem a necessidade ou a vontade de ter um acompanhamento mais individual. Aí fiquei nesse negócio de salinha uns anos, né? já estou há algum tempo nesse mercado, e aí, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir necessidade de deselitizar essas aulas que eu estava dando. Aí eu comecei a produzir vídeos sobre redação para o YouTube. De modo que o cara, ferrado, assim como eu era anos e anos e anos e anos atrás, conseguisse ter acesso às minhas aulas. Aí, beleza, rolou o YouTube. Aí eu vi que, às vezes, o YouTube não atingia todo mundo. Falei, ah, então tá, então acho que eu vou começar a mexer com esses negócios de Instagram. Aí fiz um Instagram pessoal. Só que aí começou no meu Instagram pessoal chegar muita pergunta de um Instagram mais profissional. Aí eu dividi os dois. Aí eu tenho dupla personalidade, o arroba Jana Rabelo e o arroba Insta Jana Rabelo. Um pessoal, o outro profissional. Aí beleza, isso continuou. Aí eu comecei com os negócios de achar que eu estava pirando demais na competitividade excessiva do mundo dos cursinhos e das salinhas. E eu não gostava dessa viagem de ego, de ficar todo mundo competindo e concorrendo. Falei, ah, eu preciso de um outro interesse. O que, que eu gosto, além disso, de dar aula? Eu gosto de beber. Desde a época que eu organizava festas para burgueses. E aí houve uma oportunidade e eu acabei abrindo a Gira Vinhos com meus dois outros sócios, o Bruno, a Bruna e o Rodrigo, que está aqui. E hoje eu sou youtuber, professora de salinha, dona da salinha, sócia da gira, e nessa minha busca por deselitizar tudo, eu acabei virando uma ligadora de pessoas. Então, por exemplo, tem um cursinho popular que precisa de um professor. Eu conheço um monte de professor, eu vou arranjar um professor para esse cursinho. É, eu conheço uma ONG que atende uma certa população marginalizada. 
Eu tenho um amigo que tem muita grana e que tem disponibilidade, por exemplo, para fazer uma doação. Eu vou lá no cara, converso com ele e descolo a doação. Então, hoje, além disso tudo, eu gosto de dizer que eu sou uma fazedora de coisas, sempre facilitando encontros e, na medida do possível, deselitizando os espaços elitizados que eu acabei invadindo ao longo desses 20 anos de vida pós-festa para burgueses. Acho que é isso. Muito bom. É, doida para aprofundar em cada um desses pontos dessa linha do tempo que você foi construindo, mas só antes da gente aprofundar nisso, eu quero falar sobre desafios. Assim. Imagino que desde lá do início, com a timidez, produzindo algum evento, depois entrando em um lugar elitizado e tentando transformar aquele lugar ou então deixar ele mais acessível de alguma forma, tiveram muitos desafios. Né? Como, que é, como que foi e como que é ainda lidar com essa questão? em cada lugar, dos muitos lugares que você frequenta? Eu acho que tem duas grandes barreiras que eu acho que a gente vai acabar conversando sobre elas bastante hoje à noite, que é a questão de gênero e de raça. Né? É, primeiro, no mundo dos negócios, as pessoas não se acostumaram ainda a ver uma mulher sendo dona do negócio. Então, por exemplo, na salinha, né, nesse meu cursinho específico de redação, somos sócios, eu e Rodrigo. É muito comum que as pessoas assumam que o Rodrigo é o dono. Apesar de eu, no final das contas, ser a cabeça dessa história. Então, superar a ideia que mulheres não são donas ou não são estrategistas sempre foi um problema. E tem a questão da raça. Né? É, eu sou uma mulher afrodescendente, apesar de ter a pele mais clara nesse sentido, mas, por exemplo, na época em que eu estudei nesse colégio de ponta em Belo Horizonte, colégio tradicional, no meu ano éramos, no total, três alunos negros. Então, a gente teve, no final das contas, que se unir, a gente se encontra até hoje, porque criou um laço muito forte entre nós três, a gente teve que se unir para sobreviver. Isso continua acontecendo. Eu frequento salas dos professores em que, frequentemente, eu sou a única mulher ou a única mulher negra, para piorar a situação. Então, não ter um par com o qual dividir talvez seja a minha grande dificuldade hoje. Ou seja, não é nenhum altruísmo eu querer mais mulheres e mais pessoas negras nos lugares. É só para dar uma aliviada na minha barra mesmo, porque, às vezes, é difícil não ter o um espelho. Então, no final das contas, eu não sou uma pessoa boazinha. Eu sou profundamente egocêntrica e eu quero só que tenha mais gente parecida comigo. Porque, no final das contas, às vezes é um lugar meio sozinho, meio solitário. E, Jana, que habilidades que você teve que desenvolver durante esse percurso para ir superando esses desafios? O que você acha que uma pessoa que se identifica agora com essa sua fala precisa desenvolver para superar cada um desses obstáculos que você foi encontrando durante sua trajetória? Eu acho que a gente deveria, né, quando está nesse tipo de papel, superar uma certa insegurança, uma sensação de, putz, não vai dar. Porque, quando você não tem um espelho nos lugares, seja um espelho de gênero, seja um espelho de classe, seja um espelho de raça, você fala assim, ah, essas pessoas não chegaram até aqui porque a gente, como eu, não consegue chegar até aqui. Então, a gente tem que, acima de tudo, ganhar uma certa porra louquice de, ah, acho que eu vou tentar fazer esse negócio. Se der certo, ótimo. Se der errado, ótimo também. Então, eu acho que o que a gente precisa é desenvolver um espírito que se leve menos a sério 
E aí é muito paradoxal, né? Que é acreditar que você dá conta e, ao mesmo tempo, imaginar assim, se eu não der conta, está tudo tranquilo. Então, é ao mesmo tempo desenvolver uma coisa que eu sempre desejo para as pessoas, tem gente que me conhece, que está aqui assistindo, eu sempre desejo para as pessoas duas coisas, força e leveza. Eu acho que a gente tem que desenvolver força para sobreviver aos obstáculos e leveza para não sucumbir a eles. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver sempre força e leveza. O legal disso que você está falando é que eu fiquei me lembrando de uma, de uma palestra que eu vi do Ilayem, que ele fala sobre o como ele começou a se propor a ocupar os lugares e, e, e pleitear o assento em algumas mesas para quais ele não era chamado. Então, uma das últimas mesas, e ele estava falando especificamente de um, de, um, de, um, de um projeto dele agora, que ele está se envolvendo com inteligência artificial, ele falou assim, eu pleiteei esse lugar. Eu falei, eu preciso ter um lugar nessa mesa, porque inteligência artificial, no fundo, a gente está falando de um futuro que vai impactar a todos nós. Só que impacta a todos nós e pessoas como eu, que vieram de onde eu vim e que têm a mesma cor de pele que eu, não estão participando dessa discussão. Então, eu preciso ter um lugar, nessa, eu preciso ter uma cadeira nessa mesa para discutir sobre isso. Ele falou assim, ninguém me deu essa cadeira, eu que, que tive que buscar. Eu acho que uma coisa importante também que a gente precisa fazer mais né, é conversar sobre. Porque essa sensação de, às vezes, estar sozinho no lugar, de não encontrar pares, né, ela acontece e a gente tem que ser forte, a gente tem que ter a leveza, mas, às vezes, sozinho é difícil. Então, levar isso para uma conversa com outras pessoas, ter um grupo de apoio, um grupo que vai te apoiar ali emocionalmente, ou que seja te ouvindo, né, é importante. Assim. Então, levar isso para a conversa e também o papel das outras pessoas de ouvirem isso de alguma forma é super importante para dar essa leveza, porque, às vezes, o fardo é pesado. Né? Porque, às vezes, você pensa que você está ali, cara, eu estou lutando sozinha, não tem ninguém aqui, às vezes, desanima. Às vezes, precisa de alguém só para dar um apoio aqui, não precisa nem puxar, não, mas dar um apoio tenta consertar, que aí ajuda super. Então, a conversa nesse processo, para mim, é super importante. E a gente não pode se esquecer de se divertir no processo. Né? Assim, houve uma época da vida que eu estava tanto preocupada em produzir, em chamar pessoas, em trazer pessoas, que eu parei de me divertir. Putz, se eu não me divertir, não faz sentido. Então, às vezes, a gente precisa da outra pessoa, nem que seja para, no fim de um trampo de um dia inteiro dá uma gargalhada junto. E aí, quando a gente vai tentando construir essa imagem de pessoa forte, porque é só uma imagem, a gente, às vezes, precisa de uma pessoa só para você falar assim, caralho, hoje foi um dia horrível. E a gente não se permite fazer isso, porque a gente pensa sempre que tem que ser o espelho de uma outra pessoa. Então, uma das minhas jornadas neste instante é aprender a me divertir durante, que tem sido a minha grande dificuldade agora, assim, é relaxar e falar, não dei conta, ou, olha vou deixar para fazer amanhã. Porque também a gente acaba se cobrando demais. Principalmente mulheres. né? A gente não se permite errar tanto. Porque se a gente erra, não é uma pessoa que errou. É uma mulher que errou. E a gente acaba perdendo a diversão. A gente deixa de rir no processo. Que é o que a gente deveria fazer o tempo todo. né? E dessa questão de processo, antes de passar de novo a palavra para o Tiago, você falou que está nesse processo agora de se divertir. Eu estou no processo de entendimento que eu não preciso levantar todo mundo, que foi até essa analogia que eu fiz de tombar de ali no apoio. né? Eu levava isso muito para as conversas, assim, que eu falo, não, eu tenho que estar tá lá porque eu preciso levantar todo mundo, eu preciso puxar, eu preciso ter força. E aí eu aprendi que, na verdade, às vezes, a gente precisa só deixar a porta aberta. Então, a gente passa, deixa a porta aberta, que as pessoas vão olhar e falar, cara, aquela menina está ali, então, 
talvez eu possa estar lá também. Então, isso também aliviou um pouco. Então, eu estou nesse processo de aprender que eu não preciso ter força total. Eu preciso ter força, mas não para levar todo mundo. Eu posso levá-las apoiando, deixando essa janela, porta, enfim, aberta. Bom, vamos falar agora de processo criativo, já que você falou um pouco sobre, sobre o processo, trazer leveza e trazer também essa alegria, né? essa energia diferente para o dia a dia e para o processo. Como que é o teu processo, Jana? Porque, assim, você produz conteúdo, você cria suas aulas, você desenvolve, acredito, novas soluções, novos projetos, traz novas ideias de produto para o teu negócio ou para os teus negócios. Como que é o seu processo criativo? Tem um processo criativo único? Você funciona de maneiras diferentes em negócios e frentes diferentes? Então, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu acho que eu não tenho um processo criativo. Se eu tivesse um jeito de descrever o meu processo criativo, seria na Tora. Na é Tora assim, Produções. Na Tora Produções, assim. É, por exemplo, eu tenho o meu perfil pessoal, arroba Jana Rabelo, sigam lá e tal, essas coisas. Eu estou no arroba Jana Rabelo, eu não penso assim, vou fazer uma postagem sobre. Eu estou ali, eu vejo uma coisa legal, eu leio um texto massa, você assim, oh, Muitas pessoas deveriam ver esse texto, porque esse texto foi doido para mim. Posto. Eu estou lá no arroba Insta Jana Rabelo, eu vejo uma solução inteligente que tem a ver com educação, ou eu vejo um vídeo que seria enriquecedor para os meus seguidores. Beleza. Olha que massa. Outro dia, até zoei com o Rodrigo. Rodrigo é meu sócio, meu marido e tudo mais. É, outro dia eu zoei com o Rodrigo, que às vezes eu acordo de madrugada e falo assim... Nossa, isso dava uma excelente postagem. Aí eu mando um WhatsApp ou para ele, ou para mim mesma, ou para a galera que trabalha comigo, às duas e meia da manhã, tipo assim, ou, oh, vamos fazer esse negócio? Que eu acho que tem muito a ver com essa ideia de vamos tentar. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu também. Então, não é um processo. É como se fosse tudo bem orgânico. Não existe um grande plano. Sabe aquela coisa de o pink e o cérebro? Eu só vou produzindo e vai acontecendo. E aí, às vezes, eu estou com uma aula pronta, e aí eu dou aquela aula, ela não rola. E aí, no intervalo de uma aula para outra, eu mudo o exemplo. Eu prefiro viver nesse caos. Eu acho... É horrível falar isso? Não sei. Mas essa energia meio caótica é o que eu gosto. E isso é o seu processo criativo. Esse pavor constante de, ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa paradoxalmente, é o que me mantém produzindo e que dá essa impressão de que é tudo organizado. E é legal demais, porque tem tudo a ver com aquilo que você disse no início, de ser fazedora. Né? Uma pessoa fazedora é uma pessoa que realmente está o tempo inteiro se alimentando de fazer, né? e não de planejar e de desenhar. Virginianos agora estão um pouco pirados com essa conversa, claro. E o que você diria para essas pessoas que tem isso, né? porque, se de um lado, você consegue lidar muito bem com esse caos e com tudo acontecendo, e você se organiza dentro desse caos, tem algumas pessoas que, tudo bem para elas serem muito organizadas, mas, às vezes, muitas delas também veem que as coisas não saem do lugar. Mas, então, uma das minhas grandes amigas, a Alana, vai até chegar aí daqui a pouco, é virginiana. E coitada dela vivendo comigo, gente... Porque, às vezes, duas da manhã, eu mando um WhatsApp e falo assim, Alana, vamos preparar a aula tal juntas? Mas o que é interessante e o que eu acho mais interessante de tudo é que o meu caos interno transparece como organização externa. 
Mas é uma coisa que eu trabalhei na terapia, a gente estava falando sobre isso, e é uma coisa que eu fui descobrindo ao longo dos anos. Existe um grande fio que conduz a minha vida toda. Eu sempre gostei de facilitar coisas. Então, na hora que eu faço uma postagem no meu perfil pessoal com um texto interessante sobre feminismo radical, é porque eu percebo que as pessoas acham que o feminismo radical é um bicho de sete cabeças. Poxa, esse texto vai desconstruir a ideia de que o feminismo radical é uma, um bicho de sete cabeças. Quando eu dou aula de redação, a ideia é que as pessoas vejam que escrever não é tão difícil assim. Quando, por exemplo, eu abro um bar de vinhos, eu quero justamente mostrar para a pessoa que beber vinho é fácil. Então, eu acho que, eu tendo descoberto já há alguns anos que o que eu quero fazer da vida é facilitar, o meu caos está todo amarradinho em torno desse fio condutor. Então, talvez, se eu pudesse dar uma dica para alguém, sei lá, é descobre qual que é o seu fio condutor. O meu fio condutor é vou facilitar tudo para todo mundo. E eu que me vire para fazer essa facilitação. né? Sim. E as pessoas que não me respondam no WhatsApp às duas e meia da manhã, porque é profundamente desumano, tá, gente? Se você tiver uma amiga que te manda WhatsApp duas e meia da manhã, você está precisando repensar essa amizade. É isso que eu tenho que dizer para todos vocês. Muito bom. Jana, pensando ainda um pouco em relação a isso que você está dizendo, dentro da, da lógica de... Eu percebo muito, assim, pelo fato de você ser educadora, o tempo inteiro você também tem uma preocupação com a compreensão, a didática, a forma como as pessoas estão recebendo. né? Porque, muitas vezes, a gente cria e quer colocar coisas no mundo, mas nem sempre a gente pensa do outro lado. Tá, e como que as pessoas recebem essas coisas? Como que é isso para você? Como que é esse processo para você? E, principalmente, o que, que você olha ou busca no outro para fazer o que você faz hoje? Em todas as aulas que eu dou, pode ser de cursinho, pode ser de salinha, pode ser conversando sobre vinho com alguém, pode ser explicando um conceito que alguém acha complicado, eu acho que a grande questão é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Né? Assim, eu acho que tem faltado muito, a gente está numa época de polarizações, as pessoas têm vivido muito em torno do próprio umbigo. Né? Dois dias atrás, até mandei um WhatsApp, eu e Suelen trocando uso um WhatsApp e tal. E aí eu falei com ela que o meu grande medo é embarcar numa egotrip e achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. Eu acho que esse exercício de o tempo todo reparar que a gente não é ninguém e que a gente não representa nada é um exercício maravilhoso, principalmente para quem é professor. Porque o professor, seja do que for, não importa, pode ser professor de redação, pode ser professor do nível infantil, universitário, professor do jeito que for. Ele é um sujeito que gosta do palco. Né? A gente gosta de estar aqui em cima, conversando. E se a gente começa a achar que o processo educativo é o que acontece daqui de cima para baixo, a gente perde o processo educativo. O processo educativo é o que acontece no meio, entre a pessoa que está ali conversando e a outra pessoa que está ali conversando. Então, eu acho que talvez essa questão da facilitação eu consiga, na medida do possível, entendendo que eu não sou o centro das atenções. E aí, nisso, eu ter sido uma adolescente tímida e ser uma pessoa tímida até hoje tem me facilitado. Porque eu não quero ser o centro das atenções. Eu acho que o conhecimento deveria ser, o vinho deveria ser, o negócio deveria ser, o feminismo deveria ser. Eu sou, no máximo, um instrumento temporário 
da transmissão daquele conhecimento. Porque, afinal de contas, daqui a, sei lá, 100 anos, todos que nós estamos aqui vamos morrer. Então, a gente não importa. O que importa é o que vai sobreviver a todos nós, no final das contas. Muito legal. Jana, só para finalizar esse papo de processo criativo e aprendizagem, tem um outro ponto que eu acho que era legal você compartilhar com a gente, que é, sei lá no início do nosso papo aqui, você falou a respeito de como que você percebeu que aquele ensino massificado não atendia todo mundo. E é legal porque, às vezes, quem está do outro lado, quem está sentado na carteira ou que está tentando aprender, coloca esse, essa culpa primeiro em si, né? de eu não dou conta, eu não sei, eu não alcanço. E você percebeu que podia mudar coisas no processo, na experiência, e que isso faz, faria diferença. Acho que ia ser muito legal se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho de quais são esses elementos que você se preocupa mais no processo de aprendizado para que, até mesmo individualmente, as pessoas parem para pensar nisso e possam também entender. Poxa, o que eu posso mudar na forma como eu estou tentando aprender hoje para aprender mais fácil? Né? E, e sair dessa culpa de fomos educados e ensinados de que o processo educativo funciona desse jeito. Se você não se adaptou, o problema é seu. E agora a gente está entendendo, até na, na educação contemporânea, que não é bem assim. Né? Eu acho que talvez a grande chave seja reconhecer a diversidade nos vários sentidos. Então, por exemplo, é, eu já tive alunos dos mais diferentes perfis, com diferentes níveis de proficiência na escrita. Mas não existe um aluno que não consiga melhorar a escrita. O que vai diferenciar é o caminho. Então, eu já tive alunos que aprendiam e desenvolviam muito bem o texto se eu simplesmente ficasse falando durante uma hora e quarenta. Pá, pá, pá. Eu já tive alunos que não adiantava eu ficar falando. Então, eu tinha que escrever no quadro, porque é o aluno mais visual. Eu sempre fui esse aluno visual. Eu sei de cor, até hoje, vários dos, vários dos meus cadernos do ensino médio, porque eu sempre fui boa de padrão de cores, então eu sei e tal, tarará. Eu já tive alunos que só conseguiam aprender escutando, seja música, seja qualquer outra coisa. Então, o que eu fui fazendo? Montando aulas em que tenha um vídeo, em que tenha um quadro, em que eu fale, em que o aluno fale, em que ele escreva. Então, a coisa mais educativa que eu já descobri é a diversidade. E uma das coisas que eu mais gosto em sala de aula é ter alunos muito diversos. Porque eu só consigo falar de dentro do meu mundinho. Então, eu preciso de um aluno, por exemplo, e foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive, eu tive uma vez uma aluna que tinha visão reduzida. Não era deficiente visual 100%, ela tinha visão reduzida. E aí, um dia, eu estou dando aula, achando que eu estou arrasando, microfone, parará, escrevendo, fiz um quadro lindo, padrão de cores, aí chega um bilhetinho para mim assim, professora, eu tenho visão reduzida, a senhora poderia falar virada para a gente? Eu só consigo entender lendo lábios. E eu, caramba! Eu nunca tinha pensado que o meu hábito, que eu achava maravilhoso, que era, né, as, os professores se acham muito sensacionais quando eles conseguem falar e escrever ao mesmo tempo. A gente acha que a gente é muito inteligente. Eu nunca tinha pensado que eu falar e escrever no quadro ao mesmo tempo excluía alguém da minha sala de aula. Então, salas de aula mais diversas fazem aprendizados mais diversos e fazem professores mais espertos. Então, diversidade no método e diversidade no público. Eu acho que talvez essa seja a grande chave. Até porque nunca mais, gente, eu dei aula virada para o quadro, porque, nossa senhora, 
tomei um tapa da realidade, né? Tapas são importantes. Tapas são super importantes. E ainda falando da salinha, é, a gente sabe que você tem um processo seletivo de bolsa, né? É, como que foi? Porque eu acho que faz parte dessa inclusão, né? De trazer essas pessoas minorizadas, diferentes para dentro da sala, que não teriam condições, também porque você passou por isso, né? Eu acho que talvez seja mais fácil esse lugar de pensar nisso. Mas de onde que veio essa ideia nesse lugar que você está agora e o porquê que você acha que continua valendo a pena investir nisso? Bom, é. Eu trabalho, historicamente, em escolas muito elitizadas. Né? Assim, eu pego aquele 1% privilegiado mesmo. E aí, com a salinha, eu comecei a fazer uma política de bolsas meio frouxa. Talvez seja o melhor adjetivo agora. Assim. Ah, os alunos que me procurarem e que me falarem assim, estou ah, precisando de bolsa, e eu perceber que esse aluno está precisando de bolsa, eu dou bolsa. Só que... Só de eu dar aula nos cursinhos elitizados, o aluno bolsista que me procurava, ele já era elitizado. Era o aluno que sabia que eu existia, ou seja, estava eu mais uma vez circulando no meu umbiguinho e achando que o mundo girava ao meu redor. E aí, conversando principalmente com a Su... Aí, ó, uma salva de palmas para a Suelen, por favor. a gente percebeu que a gente precisava de uma seleção de bolsistas mais séria e que furasse a bolha centro-sul ou, no máximo, zona leste, que era onde eu dava aula, em Belo Horizonte. E aí, em 2019, a gente fez uma primeira seleção de bolsistas mais séria, levando em consideração critérios socioeconômicos como renda per capita. A gente levou em consideração também o CEP da pessoa, né? Porque eu descobri isso. As pessoas mentem no processo seletivo para bolsistas, gente. Tinha gente que chegou de carrão importado na minha salinha para fazer a, a prova de bolsista e que, se não tivesse alguém na porta do cursinho, a gente não saberia que aquela pessoa tem grana. Então, a gente começou a usar critérios mais sérios, renda per capita, né? renda da família, é, CEP. É, a gente colocou a pessoa para escrever uma redação sobre qual é o poder transformador da educação, porque a redação de um menino que sempre morou na, na região centro-sul sobre o poder de transformação da educação é muito diferente da redação de um menino que vem da comunidade carente. Então, a gente fez, pela primeira vez, em 2019, um processo mais sério e que eu acho que foi um sucesso, no final das contas. A gente tem vários dos bolsistas aprovados em várias universidades, mas a gente tem vários bolsistas aprovados na UFMG, é, não vou começar a chorar, porque eu já chorei semana passada. Né? Um dos nossos bolsistas foi aprovado na medicina da UFMG. E, assim, um aluno que é a minoria da minoria da minoria. E aí eu fico pensando no impacto que aquele menino tem na família. Né? Porque aquele menino vai multiplicar a chance. Então, eu acho bonito isso. Aí, 2020, a gente está mais sério ainda. A gente está numa parceria com uma ONG daqui de Belo Horizonte, que é o Instituto Equali que organiza e dá apoio a cursinhos populares. E aí os alunos vão vir para a prova de bolsas via Instituto Equale. Por quê? Se o um aluno estudou a vida inteira no ensino médio, né, pelo menos no ensino médio, numa escola pública, e é aluno de um cursinho popular, ele claramente é um aluno que talvez precise dessa chance. Então, mais uma vez, eu precisei perceber que o meu umbigo não era o centro do mundo para conseguir fazer uma transformação de verdade. 
Então, é sempre o não se colocar como centro do mundo. Assim, eu acho que é a coisa mais importante na política de bolsas, dando aula, produzindo conteúdo, vendendo vinho. Perceber que o mundo não é a gente. Ainda bem. E, por falar em vender vinhos, tem a gira, né? que você foi empreendendo um lado e um lugar que não tem nada a ver com a sua trajetória, né? A não ser pelo fato de você gostar de beber, mas pensando no que você estudou, né? Na sua formação, assim. Então é um outro lugar, apesar de ser desconstruído, você trazer essa sua essência para dentro do negócio, mas é um outro lugar. E aí a gente tem algumas questões, né? Eu e o Thiago a gente estava até conversando sobre isso hoje mais cedo dessas vozes externas e às vezes internas que vêm e falam tipo gente, mas por que você está fazendo isso? O seu negócio é da aula, vai fazer isso? Por que você está empreendendo em outro lugar, né? Como que é isso para você? Como que foi essa essa virada de chave mesmo, né? Para poder empreender em outro lugar? Como que as pessoas ao redor lidaram? Como você lidou com a reação das pessoas? Enfim, como é? Como foi esse processo? Primeiro, eu acho que a gira faz sentido, além da minha paixão pela bebida, obviamente, e tal. Mas a... o grande mote da gira é etilizar sem elitizar. É a ideia de que você pode beber vinho sem se levar a sério, assim. Porque eu sempre tive muito pouca paciência para aquela pessoa que pega a taça de vinho e fica assim. Gente, quando o vinho surgiu... Ela Ele tá não surgiu assim. Tá, gente, assim, copo como se fosse uma taça de Desculpa, vinho. Desculpa, é, pessoal do podcast, imagina, eu estou aqui imagina. me fingindo de enóloga Sim, e tal. as pessoas com certeza já criaram essa imagem na cabeça, né, da pessoa que cheirou a rolha, balançou. Eu estava contando para a Jana, inclusive, que eu ouvi a, a diretora de marketing da Wine num podcast, e ela, tava, e ela falou uma coisa que eu até, até fiquei rindo, porque ela falou assim, tem gente que balança tanto o vinho que o vinho fica tonto dentro da taça. E aí, gente, o vinho não surgiu assim. As primeiras pessoas que beberam vinho, elas não fizeram isso. Elas estavam afim de beber uma coisa mais ou menos gostosa, se reunir com pessoas, ter aquele momento meio cabeça leve que o vinho dá e tal. Então, eu acho que a gira faz sentido nessa perspectiva de se levar pouco a sério. Né? E aí, a gira, na verdade, eu vou ser muito sincera, cometer um sincericídio agora, quando a gira surgiu, eu não dei muita fé. Apareceu a chance, eu e o Rodrigo conversamos e tal, mas eu falei, ah, beleza, vamos abrir esse negócio aí e tal. Só que aí aconteceu uma coisa que foi crucial na minha vida, que foi uma situação que eu passei, obviamente não contarei essa situação em detalhes aqui, mas eu passei por uma situação muito difícil na vida, em 2019, eu passei por uma situação de um assédio moral, muito sério. E eu levei aquilo muito a sério. E eu fui pirando nisso que aconteceu. E aí eu pensei, putz, eu preciso de alguma coisa para me distrair. Ah, vamos distrair com esse negócio da gira? Vamos gastar um tiquinho de energia pensando nesse negócio? Então, como quase tudo que eu fiz na vida até hoje, eu entrei nesse negócio da gira na tora. Só que, à medida em que eu fui entrando na gira, eu fui vendo na gira a oportunidade de mudar um monte de coisas. Primeiro, óbvio, a ideia de que vinho é uma coisa chique, que eu acho chata, eu acho arrogante e tal. Depois, eu quis mudar a ideia de que vinho é uma coisa de ou homens, porque né, a gente pensa em sommelier, a gente não pensa muito em sommelier, são poucas as mulheres entendedoras de vinho por aí. E que, se a gente tiver uma sommelier, ela é uma mulher branca, rica, uma madame 
que tem um marido rico e que ela pode ficar bebendo vinho durante o dia. Então eu vi e falei assim, putz, não. Eu posso ter uma sommelier negra. Eu posso ter uma sommelier periférica. Eu posso ir a um mercado cujos donos são majoritariamente homens, brancos e hétero, e ter uma proprietária que é uma mulher negra. Então, a gira se tornou mais um mecanismo para eu falar assim, olha, mundo, sai de dentro da sua bolinha. Então, a gira surgiu como uma oportunidade de sair da piração que eu estava por uma situação traumática e se transformou numa paixão a partir do momento em que eu vi um propósito naquele negócio. Apesar de eu estar com um pouco de ranço da palavra propósito. Porque esses empreendedores todos agora falam de propósito. Né? Qual é o seu propósito? Eu acho que eu prefiro chamar propósito de tesão. O meu tesão na gira é que a gira é mais uma oportunidade para eu mostrar para as pessoas que o mundo vai além da bolinha em que elas vivem. Oh, Obrigada. Em resumo, então, canalizou a energia para um lugar ali que ia te dar mais forças, né? Por isso que eu acho que o caos, as pessoas subestimam muito o caos. O caos é ótimo, o caos libera muita energia. Fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo me ajuda a ter energia para eu continuar fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu acho que eu já não consigo mais fazer pouco. Eu sei que a gente precisa descansar. E eu tenho, talvez, aqui na plateia a minha diva do eu preciso descansar, que é a Grazi que está ali e tal, e tudo mais. Mas eu acho que eu acordo de manhã porque eu tenho um milhão de coisas para fazer. E, na época que eu estava lá vivendo o trauma da situação meio esquisita que eu vivi, eu não tinha energia, e aí eu fui cada vez mais me diminuindo e fazendo menos, e falando mais baixo e usando vestidos menos coloridos. E um dia acordei e falei assim, que é isso? Eu estou pequena demais. Eu tenho que ser grande e ocupar os espaços, e fazer barulho, e incomodar. Boa. Maravilhosa. E só uma última coisa antes da gente ir para as perguntas. E onde que a corrida entra nisso tudo? É uma fazerção de coisas, gente. Então, eu, além de tudo, gente, eu corro. Mas eu corro por um motivo muito pouco nobre. Porque eu casei com o Rodrigo. E muitos anos atrás, a gente tem muitos anos juntos, né? assim, eu posso falar a propósito. É, eu faço 35 anos agora, neste sábado. Né? E desses 35 anos, eu vivo com o Rodrigo há 14, mais ou menos. E aí, quando eu conheci o Rodrigo, eu endeusava a, o sedentarismo. Eu achava que, como eu era uma moça mais estudiosa, intelectual, era bonito ser intelectual e sedentário, porque essa coisa de atividade física... Para quê? Né? Intelectual não faz atividade física, né? Baudelaire nunca correu uma maratona. Não consigo imaginar, Exato, né? Exato. Assim. Então. Só que Rodrigo saía para correr. E eu pensava assim, putz, o que esse cara está fazendo domingo de manhã saindo para correr? E eu sou uma moça muito picuinhenta, eu sou muito implicante, gente. É um dos grandes defeitos que eu tenho. E aí, todo dia, ele saía para correr e eu implicava com ele, tipo assim, e aí, o que você saindo fazer? Ele, correr. Falei, ah, esse trem de correr deve ser gostoso, né? porque ele faz isso tanto. E aí eu comecei a querer sair para correr, porque não era possível que ele se divertia com alguma coisa que eu não era capaz de me divertir com ela. E a gente começou a sair para correr junto. 
E ele começou a correr melhor do que eu. Entendi onde isso vai chegar. E é inaceitável que esse cara consiga correr mais do que eu. Então, eu comecei a correr mais para correr mais do que ele. E aí foi ótimo, gente, porque eu descobri, mais uma vez, que as pessoas são muito diferentes, elas são fascinantes nessa diferença. Eu descobri que o corpo do Rodrigo foi feito para correr longas distâncias numa velocidade média. E que o meu corpo não é assim. Eu sou muito boa para correr velocidade e pouca distância. E, ao descobrir isso, eu entendi mais uma vez, e no sentido corporal da coisa, que as pessoas são para diferentes coisas. E que não existe demérito em eu não conseguir correr uma maratona e não existe um demérito em Rodrigo não conseguir atingir a minha velocidade. E aí, nesse meio do caminho, eu descobri um livro, que foi um livro que até indiquei para um novo grande amigo, que é o Fernando, que está aqui, que é o, o que eu falo quando eu falo de corrida que é do Murakami, um livro sensacional, que é um escritor japonês e que é maratonista. E ele tem uma das frases mais bonitas que eu já li, que é assim, eu corro porque eu quero deixar de ser eu. Porque quem corre, não sei quem está escutando ou quem está aqui, corre ou não, a gente correr é maravilhoso, porque, de repente, você não é mais uma pessoa. Tem um momento na corrida que você é apenas um corpo que corre. E talvez a corrida seja o único momento da minha vida em que eu não estou fazendo um milhão de coisas. Então, eu preciso ali três, quatro vezes por semana não ser nada, ser apenas um corpo em movimento. Então, a corrida tem esse papel de desligar, às vezes, esse caos interno. Então, como é que eu comecei a correr? Porque eu sou uma pessoa profundamente egocêntrica e eu queria vencer, na época, o meu namorado. Não, até hoje, não. Nas curtas, não. Não, nas curtas, que nas é isso, chuta a bunda Rodrigo dele, fica... gente. Mas maratona eu não dou conta de fazer, infelizmente, ainda, Rodrigo. Aguarde. Mas isso é maravilhoso, né? Porque se isso fosse um desenho daqueles que têm moral da história no final, lembram que os desenhos terminavam assim? A moral da história talvez fosse também que a gente às vezes se pega se competindo com os outros e descobre que o potencial do outro está no lugar e o seu está no Exato. outro. E tudo bem, né? Tudo bem. Vamos começar a ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Temos perguntas muito interessantes, Jana. Está preparada? Estou nervosa, na Ó, verdade. Tem umas perguntas às vezes que vêm sem filtro para cá, mas eu vou tentar filtrar, tá? Beleza. Como educadora, como que você empodera seus alunos? a construírem seu projeto de vida para se tornarem felizes como você é? Eu acho... É, eu estava até lendo hoje de manhã um pedacinho do Empoderamento, né, que é um livro... Na verdade, é uma série de livros, e aí tem um dos livros que chama Empoderamento. Eu acho que empoderamento é uma coisa que não está na pessoa, o empoderamento está no grupo. Então, por exemplo, é, eu atendo grupos, desde grupos pequenos até salas com 100 pessoas. Eu acho que o empoderamento do aluno vem muito de ele se sentir olhado. Esse ensino massificado que a gente tem, ele impede que a gente olhe para o aluno. Então, todas as vezes que, direto ou indiretamente, talvez eu tenha conseguido empoderar um aluno, fazer ele acreditar na, na, nele mesmo, foi muito simples. Eu só precisei olhar para ele. Eu só precisei estar ali e falar assim, oh, beleza. Tem alguma coisa que você pode me falar, que pode ser uma dúvida, e que me parece interessante. Então, eu acho que, infelizmente, a gente está 
um pouco esquecido do poder do olhar de verdade para o outro. A gente passa pelas pessoas, e o processo educativo não pode ser isso. Então, eu acho importante olhar, escutar, perceber, observar. E a gente está perdendo essa sensibilidade de perceber que o outro existe. Muito bom. Outra pergunta que chegou aqui, de uma fã sua, a Pri, ela quer saber se você se sente completa com seus projetos. Porque, afinal de contas, né, Pri, eu, eu entendo a sua pergunta. Você faz tanta coisa, Jana. Tem inquietude para fazer mais alguma coisa aí? Oh, eu estou um pouco cansada das coisas que eu estou fazendo. Eu vou falar sério. Quando qualquer um dos projetos começa a ficar estável, ele começa a perder a graça. Vou ser muito sincera. Assim. Ah, pois é, gente, eu não sou muito boa nessa coisa de signos. Em teoria, eu não acredito nesse negócio de signos, mas já me falaram que tem a ver com signos. Eu sou de aquário. Sim, eu também. Me fala. E eu sou aquário, supostamente, com ascendente em aquário. Nossa, ficou pesado, hein? Agora eu entendi, Rodrigo. Mas eu não sei o que isso significa. Rodrigo, você está conseguindo... Você corre para isso, né? para acompanhar. <risos> muito bom. E aí, quando os projetos começam a rodar sozinhos... Eles ficam meio sem graça. Então, eu estou constantemente incompleta. Meu Deus, vamos montar um time para discutir isso? Quando os projetos começam a rodar sozinhos, aquariano se desinteressa. Ah, eu acho que fica sem graça, gente. É verdade. Oh, uma pessoa, por falar nisso, a Natália quer saber uma coisa que eu também quero. Porque, assim, já não bastava esse tanto de coisa que você tem no seu currículo, você ainda colocou corrida nessa rotina... E ainda você fala que você não é organizada, que tem um caos. Como é que você se organiza nessa história aí? Oh, primeiro, talvez eu esteja enganando vocês todos, talvez eu seja organizada. Acho que pode ser isso. Porque, por exemplo, hoje eu passei boa parte da minha manhã colocando as coisas todas que eu faço numa planilhinha. Eu recebo meu horário de aulas no cursinho em que eu trabalho, bonitinho, é uma planilhinha de Excel, aí eu encaixo assim. Treino de corrida, musculação, aulas na salinha, o dia de gravar, a terapia, o dia de fazer unha, parará, parará, parará. Então, paradoxalmente, esse caos que eu vivo precisa de uma estrutura. E aí é muito louco, mas a corrida estrutura o resto da minha vida. É porque eu corro que eu acordo cedo, é porque eu corro que eu me alimento, é porque eu corro que eu tenho que dormir num certo horário. É porque eu corro que eu não posso beber muito na sexta-feira à noite. Porque eu vou ter um treino no sábado de manhã. Então, pessoas aqui presentes, se vocês quiserem organizar um pouquinho a vida de vocês, a corrida talvez seja uma estrutura. A corrida me ajuda muito a colocar tudo na sua caixinha. Mas, assim, eu não acho que... Será que eu sou organizada? O que vocês acham, gente? Quem conta para ela? Luísa, você mandou a pergunta e eu vou estar tá vendo. Né? Ela já respondeu. Acho que a Luísa mandou aqui que, por mais que seu processo criativo seja natória, você daria alguma dica de organização nessa fazerção toda. Ela tem uma planilha, Luísa. Ou oh, planilha de horários, gente, é maravilhoso. Posso contar uma história? Claro, vai lá. Talvez eu seja caótica, mas muito organizada. É... 15 anos atrás, eu estava solteira. E aí, desculpa, gente, eu vou ter que contar essa história. 
solteira, eu pegava dois caras ao mesmo tempo. Jana, Vocês todos fizeram isso, não me julguem. Jana, só vou fazer um, uma interrupção rápida, porque chegou uma pergunta que é muito urgente aqui. Ah. Sua cerveja acabou? Te levo outra correndo. Bier perguntou. Ou oh, acabou a cerveja. A gente salva de palmas para a Prússia, Bier. Não pode, né? Não tem história que vai sobreviver a isso. Nós vai estar geladíssima. Só um minutinho, gente. Vou dar um gole aqui rapidão. Tá tudo bem. Enquanto isso, a gente... Pronto. Fica... Pronto. Voltamos do intervalo comercial. E aí, história. 15 anos atrás, eu era solteira solteira, não tinha compromisso para ninguém ficar aqui me julgando, e eu pegava dois caras. Mas os caras eram solteiros, nenhum dilema ético aqui, tá, gente? E aí chegou um momento no relacionamento com esses dois caras que eu gostava bastante de ambos. E eu entendi que, eventualmente, algum dos dois ia me pedir em namoro. Porque chega esse momento que você sabe que vai rolar. E aí eu sabia que eu ia ter que fazer a decisão. E eu sou muito racional. Não faço as coisas nunca de impulso. Aí o que, que eu fiz? Uma planilha. Eu fiz uma planilha. Não, tem isso em Friends? Eu nunca assisti Friends, gente. Tá, o meu deu, eu acho que o meu deu certo, né? 15 anos depois deu certo. Aí eu pus uma coluna, que era uma coluna chamada Rodrigo. E eu não vou contar o nome da outra coluna, porque vai que o cara tá escutando o podcast e tudo mais, né? Sim. Oi, fulano. Talvez tenha X. acontecido isso com você. E aí eu estabeleci critérios. Pá, 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 pá. E aí eu sou tão organizada e tão a louca da planilha que eu estabeleci peso para os critérios. Meu Deus! E aí eu fui e dei nota. Só que eu não fiquei feliz com isso. Eu tenho uma grande amiga, que é a Natália, tem muita gente que conhece essa minha grande amiga. E ela tinha conhecido os dois caras. Eu falei assim, Natália, me ajuda a dar nota nesses critérios, nos critérios que você conhece? Formou uma banca. <risos> Meu Porque, Deus. claramente, Natália não conhecia todos os critérios que eu pus na planilha. né? Eu, pelo menos eu acho que não. Então, algumas células ficaram em branco. Aí Natália deu a nota dela. E aí rolou um resultado. E quem venceu foi Rodrigo. Salva de palmas para o Rodrigo, por favor. Parabéns. <risos> o grande vencedor. E aí, na hora que eu falei isso, eu assim, ó, oh, consigo tomar essa decisão em paz. Porque senão ia ficar a dúvida de, será que eu tomei a melhor decisão? Não, os números não mentem. A planilha estava lá. Então, se eu tivesse que dar uma dica de organização para qualquer pessoa fazer qualquer coisa, faça uma planilha. Pode ser de corrida, de atividade física, de rendimentos, de negócios, do boy que você pega no fim de semana. A planilha ajuda muito a ter uma clareza do que está acontecendo ali. Muito bom. Rodrigo, depois eu quero muito saber se você acha que ela é organizada ou não. Não tem condições. Muito bem. Estamos quase indo para o nosso momento de caixa de referências. Vou fazer mais uma pergunta e a gente vai para a caixa de referências. Já podem pegando os caderninhos, onde vocês vão anotar, porque vai sair coisa boa daqui. Mas, antes disso, a última pergunta que eu quero puxar daqui é uma pergunta sobre educação, que eu acho que é bem legal a gente falar, né, Jana? Na sua opinião, qual é o próximo grande desafio para os educadores? Eu acho que o grande próximo desafio que todos teremos que enfrentar, e não só os educadores é recuperar a humanidade do contato. Né? Assim, por exemplo, 
uma tendência que está super rolando agora é a educação à distância. Só que uma educação à distância, naquele sentido, eu olhar para uma tela enquanto um professor está ali falando, ela é uma educação que eu acho que ela é pouco proveitosa, ela é pouco produtiva. Se não houver ali um contato, um conhecimento entre os indivíduos, ela não sai do lugar. Então, eu acho que essa sensibilidade para perceber o outro e adaptar as estratégias, adaptar o ritmo, os instrumentos ao outro, é o grande desafio num mundo em que a tecnologia está virando muito mais um fim do que um meio. Eu vejo muitos professores, por exemplo, gravando cursos online, mas sem se perguntar assim, para quem que eu estou gravando esse curso online? Porque senão vira uma coisa meio pasteurizada, sabe? Uma coisa que atende a todos os alunos, ele, na verdade, não atende a ninguém. Então, eu acho, mais uma vez, que o que tem faltado é a sensibilidade e a humanidade de perceber que existe uma outra pessoa, mesmo que aquela outra pessoa esteja atrás de uma tela. Pensar que existe uma pessoa do outro lado. Mas que eu acho que talvez seja o grande desafio da educação desde que o mundo é mundo. Né? Não acho que mudou tanta coisa assim. Muito bom. Vamos para a caixa de referências? Esse momento é quase um bate-bola, mas normalmente é o convidado que manda aqui, então, se quiser estender, fica à vontade. O máximo que vai acontecer vai ser a galera lá do fundo fazer assim para mim, para acabar, mas a gente vai indo aqui. Indicação de livros não técnicos. Conta para gente. Tá, eu poderia é, indicar um monte de livros, mas eu acho que a gente passou por alguns eixos aqui que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Primeiro... Se você está interessado em corrida, quer entender essa loucura de começar a correr, é o do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. Porque é um cara que, teoria, em teoria, não deveria correr, porque é um escritor. Escritores são intelectuais. Intelectuais não deveriam gostar de atividade física. Eu leria esse livro. Já que a gente falou um pouco sobre empreendedorismo e ser mulher, eu acho que eu indicaria esse livro, que eu vou até sortear para o pessoal que está aqui, que é o Mulheres na Liderança. Porque ele tem dois eixos que eu acho muito interessantes, que é o obstáculos de gênero nas empresas e estratégias de superação. Porque não adianta só detectar que existe um problema. Existem obstáculos. Eu preciso pensar também nas soluções. E esse livro tem uma sessão só sobre como colocar mais mulheres na sua empresa, na sua equipe, no seu grupo, no seu, na sua roda de amigos. É uma outra. Se você é uma mulher, se você é uma mulher que se sente sozinha numa empresa, a empresa pode ser sua ou você pode trabalhar para alguém, eu indicaria um livro que se chama Clube da Luta Feminista, que tem estratégias bem concretas, bem pontuais, bem aplicáveis para abrir espaços para mulheres. Mas não no sentido só de contratar uma mulher. Como é que eu faço para o cara que trabalha comigo deixar a mulher que está do outro lado da mesa falar durante a reunião. Então, são estratégias muito concretas, aplicáveis amanhã. Eu não gosto muito dessa coisa teórica de ah, vamos ficar aqui só estudando a história do feminismo. Poxa, eu preciso do feminismo agora, nessa sala de reunião em que só tem uma menina, além de mim. Então, eu acho que o Clube da Luta Feminista, o do que eu falo quando eu falo de corrida, e o Mulheres na Liderança seriam os meus top. Assim. Muito bom, me interessei por todos. Séries ou filmes que te inspiram? Então, talvez por eu ser aquariana, eu não vou indicar nenhuma série que eu tenha acabado de assistir. Eu vou indicar uma série que está no caminho. Eu estou assistindo, por indicação de uma amiga, Mad Men. 
que é uma série sobre o mercado publicitário norte-americano durante fim dos anos 50, anos 60 e a viradinha para os anos 70. Por quê? Quando você começa a assistir, você fica assim, ah, não, é só uma série sobre uma agência publicitária. Que besteira. Ah, mas que belo figurino. Ou, para quem gosta de homens, que belo protagonista, porque o protagonista, o protagonista é uma delícia. E aí, no terceiro episódio, você fala assim, que isso? Tem uma discussão sobre o apagamento feminino no mercado de trabalho. Aí, no sexto episódio, tem uma pitadinha de óleo racismo no mercado de trabalho. E aí, no outro episódio, putz, eles estão falando sobre a liberdade sexual feminina. No, eles estão falando sobre aborto. E aí, isso tudo que seriam temas tabu até para hoje, eles são mostrados num cenário bonito, com figurinos bonitos, mais ou menos ali na década de 60. Então, Mad Men está em progresso, eu ainda estou assistindo, e a cada episódio que eu assisto, eu fico mais apaixonada. Então, série, para mim, super Mad Men. Neste instante. Amanhã eu posso estar odiando Mad Men também, tá, gente? Alguns arrobas para seguir nas redes. Então, um arroba que eu acho que todo mundo deveria seguir é um arroba que até participou do último turno criativo, que, foi, que é a arroba Modices, da Carla, porque ela desconstrói, na minha opinião, pelo menos, aquela ideia de que moda é uma coisa superficial. Né? É, eu já, por exemplo, enfrentei essa crítica uma vez, que, ah, mas você é feminista, mas você usa maquiagem. Como assim, gente? Feminista pode usar maquiagem, se ela quiser. Não é obrigada, mas pode. E aí a Carla desconstrói a ideia de que moda é superficialidade. Moda tem a ver com política, tem a ver com história, tem a ver com desconstrução de padrões, tem a ver com expressão da identidade. Então, eu acho o arroba modices uma, uma das coisas mais sensacionais que rolam hoje no meu Twitter. Tá? Eu indicaria também o Twitter da Gabi de Pretas para discutir a questão de raça e racismo no Brasil. E, para a gente, no final das contas, ter uma ideia mais geral do que acontece, eu acho que a gente caria o quadro em branco. É um grupo, na verdade, não é uma pessoa só, que discute história, ciências políticas, música, cultura, e eles têm também um canal no YouTube. Então, você pode ficar ali circulando entre a arroba e o YouTube ao mesmo tempo. Legal, queria te perguntar canais no YouTube para a gente poder acompanhar. Além desse, então? Tá, então eu indicaria... O quadro em branco. Eu indicaria o meu também, né? Jana Rabelo e tal, um canal de muita qualidade. Gente. Vocês têm que dar uma passadinha lá e tudo mais. Eu acho que é um bom canal. E tem entrevistas maravilhosas lá. Tem entrevistas é maravilhosas. Eu entrevistei outro dia uma menina chamada Bárbara. Maravilhosa, brilhou né? lá no YouTube. Eu acho que eu indicaria no YouTube, dependendo da sua, dos seus interesses, principalmente os canais que falam sobre séries e filmes. Né? Então, por exemplo, tem uma, uma, um no YouTube que se chama Cinematic. É um canal norte-americano e eles fazem uma análise profunda, desculpa, gente, mas com um viés meio marxista, dos filmes. Então, eu tenho me interessado cada vez mais sobre teoria do cinema, que é uma outra coisa que eu não estou tendo tempo ainda de estudar, fiz uns cursos e tudo mais, mas teoria do cinema é meu próximo caminho de estudo, eu acho. Uma exposição favorita. Uma exposição favorita? Tá. Essa exposição favorita nem era uma boa exposição, não. Na verdade, ela é uma exposição. É... 
Eu gosto muito de arte, gosto muito de arte contemporânea, estudo arte já há alguns anos. E, muitos anos atrás, já há alguns anos atrás, eu fui à Bienal de Veneza, que é uma Bienal, então acontece de dois em dois anos, é em Veneza, e aí artistas do mundo inteiro estão lá, das mais diversas nacionalidades, com os mais diversos meios e, e, e estratégias. E aí, muitos anos atrás, eu estive na minha primeira Bienal de Veneza e eu achei sensacional que calhou, por um acaso, de ser uma Bienal cujo motivo era a Bienal da Diversidade. Então, óbvio, tinha os pavilhões de todos os países, mas quase todos os países mandaram arte minoritária. E eu achei muito simbólico que a minha primeira Bienal de Veneza fosse uma Bienal marcada pela arte feminina, pela arte negra, pela arte indígena. Então, assim, eu sei que talvez seja muito... classe média sofre falar sobre isso, mas eu acho a Bienal de Veneza uma coisa sensacional, porque você vê o pavilhão, sei lá, sul-coreano, do lado de arte austríaca, e você entende que as preocupações do mundo são mais ou menos as mesmas, no final das contas. Eles estão refletindo sobre morte, eles estão refletindo sobre solidão, eles estão refletindo sobre abandono. Então, no fim, a gente é todo mundo muito igual. Então, ir a grandes exposições, a gente tem a Bienal de Veneza, a gente tem a Bienal de São Paulo, a gente tem a Bienal de Curitiba, eu indicaria qualquer um aí a uma grande exposição de arte, para entender que, no final das contas, estamos todos preocupados com as mesmas coisas. Um lugar no mundo. Putz, eu não estava preparada para essa. Eu pensei em quase todas as perguntas e eu não pensei nessa. Tá. Um lugar no mundo, hoje, é a sala de aula. E, para finalizar, um desejo para a vida inteira. Que eu e as pessoas todas que estão aqui agora nunca percam frio na barriga. Coincidentemente, antes de vir para cá conversar com vocês, eu encontrei com dois alunos. E aí a gente conversou, e eles perguntaram, ah, onde é que você está indo? Porque eu estou toda arrumada, né? o pessoal do podcast não está vendo, mas eu estou aqui tipo, super arrumada neste instante. E aí um aluno perguntou para mim, falou assim, oh, por que você está tão arrumado? Eu falei, ah, porque eu estou indo para um evento, nananã e tal, nananã, e eu estou super nervosa. Ele falou, mas você está nervosa, professora? Eu falei, que isso? Eu estou sempre nervosa quando eu faço essas coisas. E aí eu falei, ah, mas tem 15 anos que eu dou aula, e em toda primeira aula, em toda turma que eu entro, eu tenho frio na barriga. E aí, eu tenho a impressão que no dia que eu entrar numa sala de aula, ou eu for falar para alguém e eu não sentir o frio na barriga, perdeu o sentido. Então, eu acho que o grande motor da humanidade é a vontade de sentir frio na barriga. Então, o que eu desejo para todo mundo aqui é que sintam frio na barriga com muita frequência, porque significa que você não está parado na vida. Muito bom. E assim finalizamos este programa, não é mesmo, Tiago? Meu Deus, eu estou respirando fundo aqui, que eu estou impactado. Jana, muitíssimo obrigado. Palmas mais uma vez para a Jana. Foi um super prazer te receber aqui mesmo. Muito obrigado, foi super inspirador. 
Você que está acompanhando a gente, não perde as próximas edições do nosso podcast. Assina, convida seus amigos, suas amigas para acompanhar. Nos vemos no próximo. Muito obrigado. Até.